0: Ay, toca, darle continuación. Okay. ¿Listos? Eso, eso, eso. Va, Va. Eh, Hola a todos.
1: Eh, bienvenidos a un episodio más de este intento de podcast en el que lo hacemos para no aburrirnos, no aburrirnos en esta temporada de cuarentena y porque nos hacía falta hablar y echar popó, como solemos hacer en este programa. Um, como siempre, presentando a Kevin Marín. Hola chicos, ¿qué tal? Presentando a Alejito Vivero. ¿Cómo vamos? Por aquí abajo tengo a David Guaje.
2: Hola muchachos, hola Andrés, hola Kevin.
1: Y a nuestro hola, primer hola, invitado, antes de que lo mencionara David, nuestro primer invitado de hoy, eh, un gran amigo de nosotros, eh, de la universidad. Eh, compartió muchas veces eh, la banca donde nos sentábamos a conversar. Compartió muchas veces pola con nosotros. Eh, tenemos muchas historias, muchas experiencias compartimos salones de clases un gran contrabajista que creo que aquí los cuatro que hacemos el podcast lo admiramos muchísimo por toda la trayectoria que tiene y por todo ese músico que es hoy en día el señor
3: Diego Cubillos eh. Hola, muchas gracias
2: Mucho <risa> <¿Qué> más, Dieguito
3: <risa> todo, todo muy bien Muchas gracias a ustedes por la invitación a, a este programa, a este podcast
1: Bueno y nada, pues, como les habíamos comentado, tratamos de ver mucho los comentarios que nos hacen, qué temas quieren saber, sobre qué quieren que hablemos, y nos hicieron un pequeño comentario en el que querían saber un poco de nuestra vida de músico y especialmente como esas presiones eso que pertenecer a una orquesta, pertenecer a hacer una audición, pertenecer a un ensamble, y por eso hoy tenemos a un invitado, a nuestro invitado, a Diego, que pues Diego tiene una hoja de ensambles, de gran trayectoria, los más importantes del país como la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional y ha estado en muchos otros ensambles y ha, pues, vivido muchas experiencias, entonces, pues, nada, Diego eh, si quieres contarnos un poco sobre alguna experiencia eh, o sobre tu hoja de vida pues para que los chicos que no te conocen y que nos están escuchando,
2: pues, sepan un poco más de ti pues sería fantástico. Pues, sí, sí, nada, no, que nos cuente ¿Y quién, quién, ¿Quién es Diego Cubillos? Exacto, ¿quién es Diego Cubillos? <risa>
3: Bueno, tampoco tan grande, ¿no? <risa> no, normal. Eh, bueno, yo soy Diego Cubillos, contrabajista. Me gradué de la Universidad Central. Eh, desde niño empecé a estudiar música, eh, porque mi papá es músico. Entonces, pues, siempre en la familia hemos tenido eh, esa rama musical. Eh, empecé estudiando piano y violín cuando niño. Muy, muy chiquito y cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, porque nosotros somos de Boyacá, de Uitama, eh, empecé a estudiar, estudié dos años en la Fundación música Violín y, y después me enamoré del contrabajo. Me acuerdo que yo, yo tocaba así, cogía el violín y tocaba como un contrabajo. Mi papá me decía, pero no, toca bien. Y yo, no, es que yo quiero tocar estudiar con trabajo, yo no quiero estudiar esta vaina. La
0: técnica, la técnica. Sí.
3: Uy, retierno. Sí, sí. sí. esa porque... historia. Bueno,
2: qué bonito, qué bonito.
3: Sí, porque, pues, en, y además en ese tiempo, un, un niño de 10 años que quisiera estudiar con trabajo, o sea, hasta violonchelo de pronto, pero... Claro. claro. Yo te, yo tengo,
2: que... Ahí ya surge mi, mi primera pregunta, Dieguito. Eh, Diego, ese, ese, ese contrabajo con el que de pronto tú empezaste a estudiar cuando eras bien pelado, eh, era un contrabajo más pequeño, ¿cierto?
3: Eso es también bien curioso porque en, en Bogotá en ese tiempo, o sea, no era muy usual de encontrar un contrabajo tan pequeño. Ah, okay. Como, como, no sé, en Estados Unidos, pues que es más usual, en Europa, pues es, es más usual de ese, ese, ese tamaño de, de, de instrumento.
2: Ah, ok. Entonces lo
3: que pasó fue que en ese tiempo mi maestro dijo, no, pues acá no se consigue. Y pues traer un instrumento en ese tiempo era más costoso. Bueno, siempre ha sido costoso. ¿Aún hoy pero, no? Pues, sí, aún hoy. Y pues con el dólar como está, uh -huh. aún más. Y, y lo que hicimos fue comprar un chelo cuatro cuartos uh
2: -huh.
3: y ponerle cuerdas de contrabajo. Ah, sí, y, bien, para bien. poder empezar a estudiar, ese fue mi primer severo, contrabajo.
2: Severo, severo. Sí. severo.
3: Como Oye, durante bonito, dos, dos años, más o menos, dos, tres años y ya pues sí. ya uno crece súper rápido, claro. Entonces ya pude comprar un contrabajo antes del tres cuartos, después compré sí. ya como a los 15 años el tres cuartos y esa es casi siempre he
2: tenido. Y... Ah, okay. ¿Saben algo Uy. chistoso,
4: chicos? Vea, llevamos seis años conociendo a Diego, a, conociendo a Diego y necesitábamos un podcast para saber la vida de él. <risa> sí. Nunca ¿No, sí, se creo... tocaba violín, se tocaba piano.
2: <risa> eso no, sí. eso no nos había contado. Diego nunca nos había contado eso, weón. No, no, qué pena. No, mentira. <risa> mentira, mentiras. Mentiras, mentiras. No, pero es que oh.
3: yo no
0: conozco nada de Kevin todavía. <risa> no, sé, no sé si es tiplista o guitarrista, no, no, sé. No. Ah, bien, y bueno, sí. ¿y cómo, ¿cómo hiciste
4: para entrar a, a cuando te diste cuenta de ese talento para mirar como una orquesta o una cosa así?
3: O sea, ¿Cuál, ¿Cuál fue, fue la, la primera? ¿Cuál fue la primera agrupación? ¿No? Agrupación, agrupación como tal en, en que yo toqué con trabajo en una agrupación fue en la orquesta de Unimúsica. En, en donde yo estudiaba en yeah. eh, donde estudié el, de hecho todo el bachillerato en un colegio musical yeah. eh, ahí fue el, la primera orquesta y la primera agrupación donde también hice por primera vez música de cámara y, okay. y eso ah, pues de y... niño también con violín tocaba en, en esas orquestas de no sé, Suzuki yeah. y gigantes que hacen y eso ya, ya, ya
4: no,
2: tremendo.
3: Esa fue la primera agrupación. Eh, bueno, yo
2: tengo una, yo, yo tengo una pregunta, Dieguito. Eh, eso, que, eso que tú mencionabas ahorita, como de, de, de ¿cómo fue? Colegio musical. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso? ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, en el caso de, de Andrés, Kevin y yo, fuimos a un colegio, pues, convencional, 11 años, uh -huh. y, uh -huh. y pues bueno, nos, nos graduamos, ¿no? Y Alejito fue a, a otro colegio que, que se llama la unidad pedagógica, me acuerdo bien que Alejito me, me contó, que era una educación como de pronto como un poco más experimental ¿no? nosotros siempre siempre jodemos a Alejo porque decíamos que en ese colegio que cultivaban la comida, cultivaban lo del almuerzo no, sí. no había uniforme, no había no, exámenes, no había tareas, no, no
0: tareas. hablar? Sí, había uniforme, usted no me conoce
2: <risa>
0: <risa>
2: y y entonces, sí, como que son modelos diferentes de, de colegio, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo, cómo claro. funciona, cómo funciona ese, ese colegio musical al que fuiste? Bueno, sacando?
3: yo entré en quinto de primaria, justo el año que yo entré, fue el, el primer año que ellos abrieron la primaria, uh -huh. porque solo existía bachillerato. Y eh, pues teníamos un horario... Mucho más largo, mucho más grande todos los días. Incluso hasta los sábados estudiábamos, porque los sábados era como la parte musical más de agrupaciones y de música de cámara, de color, orquesta, bueno, de las agrupaciones. Entre semana, pues, de 7 a 5 de la tarde teníamos nuestras, nuestras materias normales de, de colegio, pues matemáticas, sociales, bueno, todas las materias, filosofía, uh -huh. todas del del pensum normal, pues por llamarlo uh -huh. así. Y ahí incluido estaba todo el tema de de la parte musical. Entonces uh -huh. teníamos historia de la música, teoría, solfeo, instrumento y práctica individual también teníamos. Eso es, todo esto estaba dentro, dentro del horario.
0: Hay una sí, película sí, sí. Eh, que se llama es de hace muchos años y luego le hicieron un remake eh, que se llama Fama sí. y es es como esta idea eso en, en Estados Unidos lo llaman como escuelas imanes que es así un, una primera tanda es pues, la escuela normal o regular y ya el resto es como ya como una profesionalización no como un Ajá, como Okay. yo
4: pensé que Alejo iba a decir escuela de rock <risa> ah,
0: claro, sí,
4: tiguito,
1: sí. Yo, yo te tengo una pregunta yo te tengo sí. una pregunta y es una pregunta que, que bueno, creo que compartimos que nuestros papás son músicos a diferencia de Kevin, Alejito y David que tienen otras profesiones los papás y siempre está como ese concepto de que el papá músico obliga al hijo a, a estudiar música y que tiene que ser músico así como el papá abogado obliga al hijo a que sea abogado mi pregunta es, porque pues a mí me suelen hacer mucho esa pregunta, es como, ¿tu papá te obligó? ¿Tu papá te hizo? O sea, te decía, ¿tienes que estudiar? ¿O fue realmente un gusto propio? Y pues, en mi caso, y respondo, siempre fue un gusto propio. fue mi papá me obligó. Incluso mi papá me decía, si tú quieres escuchar estudiar cualquier otra cosa, eh, pues, te vamos a apoyar siempre en lo que desees. Pero mucha gente, hay como ese mito de que si tú tienes un papá músico, es como esa presión de que sí o sí tienes que ser músico. Entonces, quería saber cómo fue un poco de tu relación cuando chiquito con eso.
3: Ok, no. A mí nunca, me, mi papá <risa> jamás me obligó a, a estudiar. Eh, digamos que, o sea, cuando en mi infancia y en, y en mi eh, adolescencia, hasta los 15, 16 que ya entré a la universidad, uh -huh. eh, no, nunca me obligó a hacer no, no puede salir porque hasta que no haga todas las 24 escuelas mayores, menores con los, todos los arpegios, no, no sale no, de hecho, de hecho yo tuve un tiempo que o sea, sí estudiaba porque estaba en el colegio normal pero también me gustaba, ustedes saben que me gusta mucho el fútbol, uh
2: -huh, entonces, claro.
3: yo era apasionada al fútbol y yo entrenaba fútbol jugaba el, en, en un club, de, ah, okay. de una escuela deportiva, entonces entrenaba entre semana también, o sea, también tuve como, y de hecho por un tiempo como todo sueño de, de adolescente quise ser futbolista.
2: Ya, y, okay.
3: y de hecho también después que un tiempo antes de, de comenzar la universidad quería ser como arquitecto, Entonces, tuve como otras ah, no, pasiones, sí. sí. Okay. Ya, y, no. Pero no. No, nunca me obligó, digamos en la universidad, no, no era de obligarme, sino yo estaba estudiando acá y entonces yo le decía, no, escúchame esto y como que me, me, uh -huh. me decía, no, hay que mejorar esto porque la afinación acá, o sea, así, como más, más ese tipo de, de cosas que, que a obligarme pues a encerrarme en una habitación a estudiar, no, jamás uh -huh. pasó de eso.
4: ¿Y tu papá qué es, qué le toca
3: okay? o qué? Él, él, él se graduó como pianista y okay. hizo una eh, maestría en dirección y ahora pues es el director de general administrativo del de programa Tocar y Luchar. O sea, es
2: fama. monstruoso tu papá, Diego. <risa> <risa> yo no sé, yo, yo recuerdo a, a, alguna vez haberlo escuchado a alguien, o no sé si el mismo Diego, que tu abuelo era compositor, que tu abuelo componía.
3: Sí, mi abuelo sí. paterno fue, fue compositor, eh, obviamente en ese tiempo pues eh, vivir de la música era diferente a hoy en día, si entonces, hoy en día a veces tenemos, nos, es difícil muchas veces, sí. eh, en ese tiempo pues sí o sí uno tenía que hacer otras profesiones, entonces él, sí, sí. él era músico y componía, tocaba misas, o sea, ah, okay. hacía un montón de cosas musicales, pero pues en, en, ¿cómo es eso? en los fines de semana, pues, que son los cultos religiosos más usualmente. Ah, y okay. pues entre semana tenía otras profesiones.
2: Ya. Ah, pero ya la Boyaca.
3: mayor pasión es ya sí, Boyacá, en Santa Rosa ah. de Viterbo.
2: Ok, ok. Uy, qué, qué bonito.
3: Sí, sí.
2: Ya, ya, ya. ya <coughs> Listo, um...
0: Dale, Alejito. No, 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 sí. Eh, y bueno, eh, pues ahí ya para retomar la pregunta del inicio, Andrés. Pues, ¿cómo, cómo es ese cuento de, pues de las audiciones, de entrar a estos formatos grandes, ¿no? Como es una orquesta o, o varias agrupaciones eh, donde se requiere mucha gente? Pues, digamos, como si nos puedes contar más o menos cómo es el proceso... Eh, pues Para nuestros tres escuchas, como dice David. Y, y, y es que y esos son mis si no saben nada de música. Saludos a todos, al perro. Ah. Una es mi mamá y no es músico. <risa> y, es, y es que hoy, hoy hablamos,
1: o bueno, que ya hablamos que lo chévere de tener aquí a Alejito y pues tenernos acá. Que por ejemplo, Alejito ha hecho, eh, perdón, eh, Dieguito, de tenerlo acá, es que eh, Dieguito ha hecho audiciones para la Filarmónica, para la Sinfónica Nacional, para la Filarmónica Joven de Colombia. Alejito, por ejemplo, nos contaba que él casi nunca había audicionado. Entonces, pues, también estaría como chévere. Él sí. toca más con grupos de reggae. Eh, Kevin, sí, claro. como guitarrista, es más con lo de Miola. David, pues, creo que no ha hecho tampoco audiciones. Yo he hecho audiciones para bandas sinfónicas y, pues, trabajo con bandas de marcha, que es otra cosa. Entonces, pues, sería como bueno dar ese, esa perspectiva, no sé.
0: qué opinas? Claro, porque, digamos, incluso, pues, un, yo de músico, pues, les comentaba a ellos antes, así un ratico, eh, que pues yo nunca he audicionado para pa un grupo. Pues siempre que he entrado a, a las agrupaciones, pues sí es un poco más de, de música comercial, digamos, ¿Como invitación. Eh, Sí, sí ha sido porque, pues, no les decía que pues de pronto es que no conocen otro bajista o que los que conocen ya están ocupados. Entonces, pues, de una vez me refieren es a mí. Entonces, yo no, nunca, nunca he tenido como eso de, eh, no de audicionado. Sí, de, de buscar como, ¿no? En tal banda se necesita un bajista o algo, sino, y pues menos, o sea, pues menos en, en un formato mucho más grande, ¿no? Donde hay más cupos o, o menos cupos, ¿no? Que es grande, pero con pocos cupos. Eh, pues nunca he tenido eso, ¿no? Y, y obviamente los que me llaman, pues son, son colegas, ¿no? Y muy cercanos a mí. No, no es como ese, ese entrar a una audición donde, pues, en últimas no conozco a la orquesta, en, en buen sentido. Entonces, los nos muy cuentas importantes. un
1: cordillito.
0: Vale. Bueno, pues,
3: yo he presentado varias audiciones en, en orquestas. Eh, digamos, desde, o sea, tanto para orquestas ya pagas, como para otro tipo de orquestas tal vez donde no se paga de una manera monetaria sino se paga eh, con becas con viajes con, de otro, de otras, con, con experiencias que es súper importante con Ay, sí. enseñanzas yo me, que, yo me
2: acuerdo que una vez nosotros estábamos todos borrachos con Andrés en Cartagena y nos encontramos a Diego que estaba tocando allá. Ah, sí.
3: <risa> en enero eso fue eso, este año? Año?
2: eso, fue, este eso año. fue este año ah y, y, de, y ahí estabas con una de esas orquestas que, con, decir, la es
3: joven, que con la joven con la joven
2: precisamente gira giran, o sea, como que no se, no se paga como tal, pero giran, ¿no? Y, y,
3: sí, y, esta, y la, los maestros que llevan, porque llevan un maestro por instrumento, el director, eh, o sea, es, es una experiencia que aunque no se apaga, igual como músico es, enriquece un montón, o sea, sí, uno sí. tiene dos semanas de residencia, una dos semanas de residencia sí. donde uno está tocando todo el día, y en talleres acá con el maestro, con la fila, tocando en clases magistrales, tocando en los ensayos, obviamente, con directores. Sí. O sea, sí, tocando obras muy, 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 muy interesantes siempre.
2: Entonces, sí. eso,
3: eso es como un tipo, y esa es la Filarmónica Joven, por ejemplo, y para qué orquesta lo que se hace, eh, y creo que siempre lo han hecho así, uh -huh. es por video. Uh -huh. Se graba un video. Eh, eh, con los extractos, los extractos son partes orquestales que siempre piden estándares eh, de, de obras, pues de todo el repertorio sinfónico, desde el barroco clásico hasta, bueno, todo el repertorio, eh, abarcando todo el repertorio, todos los periodos. Y eh, pues es así, es esa audición, sí, sí. digamos que. Es, eso tiene sus cosas positivas como también sus malas, ¿no? Sí,
2: claro.
3: Porque no es como la audición en vivo que tú llegas y ya lo que fue fue. O sea, uh -huh. es solo una oportunidad.
2: ¿sí? sí, claro.
3: Solo hay una opción. En cambio, cuando uno graba, pues tiene la opción de si se equivocó, si repite. algo no le gustó, claro, lo repite lo y repite. Sí? Y, sí, es, claro. y esa preparación también psicológicamente y, y obviamente técnicamente y todo, para los músicos es diferente. Pues yo, yo lo veo así, ¿no? Mm. Obviamente Pero, yo veo, he escuchado a diferentes músicos que tienen teorías de preparación para audiciones diferentes. La, la, lo que yo siempre hago, por ejemplo, para ese tipo de audiciones es un mes y medio antes me siento a estudiar todo muy técnicamente, que es eso como estudiando muy consciente todo, todos los aspectos técnicos ¿sí? afinación, ritmo eh, articulación siendo intentando como en esos aspectos y, y ya poco a poco que se va a re, tener como un cronograma también funciona mucho uh -huh. en la mente, entonces como dos semanas antes yo ya me voy a sentar a grabar solo a grabar yeah. o sea ya hice todo el trabajo de preparación de, de todo ¿Sí? De resolver los problemas que uno tenga al tocar de todo, de todo.
2: Okay.
3: Todo eso ya uno lo ha hecho previamente y, y digamos dos semanas antes o pues el tiempo que uno se tome, una, cinco días, no sé, uno solo se sienta a grabar ya con las cosas preparadas y como a, okay. a buscar eso porque sí siempre es difícil encontrar la toma que es, ¿no? Claro. Y, como, y como a veces en una toma sale mejor esto que lo otro. Sí, exacto. Y, como, y no el, se ejemplo, puede ponchar. Ajá, en, no, en no, ese no, caso específico ¿eh? no puede haber cortes, no puede haber ediciones. Sí, sí, hay, hay orquestas que, por ejemplo, si permiten, de hecho el otro día miraba una audición para, como para músicos temporales, supernumerarios en Nueva Zelanda. Y, y ellos pedían, sí, que fuera como el mismo día. Pero digamos, si sí se puede grabar, como grabar un extracto, descansar. Grabar otro extracto, descansar. No es como todo de sí uh -huh. todo sin sin cortes. Okay. Eh, Diego,
4: una O una que mm. es que tú decías que que hay, hay one virtual otros es presencial. Obviamente en la virtual okay, se puede estudiar más más, la presencial no, 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 sea sea, por si si es virtual virtual, uno puede decir yo yo presento lo virtual y el otro día me dicen, no, 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 hay que hacer presencial? Por ejemplo, ese de Nueva no, me quedó esa duda. O sea, uno toca, y al otro día le, le dicen no, pasó, venga para Nueva Zelanda
3: ¿sí? no no, o sea, por ejemplo esa de Nueva Zelanda que yo vi, eh, por lo que es músico temporal eso depende también de las plazas, sí, del claro. tipo de plaza que sea, de, si es para principal asistente, tutti o en este caso que yo vi la, la de músicos eh, Dieguito, temporales
1: para, Dieguito, perdón, pero para esos tres fans que no son músicos, ¿puedes explicar un poco qué es cada una de esas plazas? Así, bueno, algo chiquito.
0: El,
3: el principal eh, de una fila, eh, o en el caso, por ejemplo, de concertino, en el caso de los primeros violines, el concertino tiene también otra función más que, que es solo principal, que es como el, la persona líder de toda la orquesta, ¿no? Uh -huh. No es solo de, lo, la primer, de los, sí, ¿De de, de los de primeros violines, sino de toda la orquesta, el... Es la voz de comunicación ante el director, de la voz principal de comunicación ante el director que, que esté. Y en una fila, la, el principal, pues, eh, obviamente como ustedes acá todos conocen obras, son compositores, eh, muchas obras tienen solos, eh, y aunque no tenga solos, pues el, el principal es como el encargado, de demostrar la forma en que se va a interpretar esa, esa pieza, ¿sí? De mostrar, de poner los arcos, de decir esta articulación la vamos a hacer de esta manera, o vamos a hacer esta por acá este pasaje por segunda cuerda, porque, no sé, el, el color es más bonito, okay. eh, ¿sí?
2: Okay. Eso,
3: y de, y de mediar también con, con las otras filas, por ejemplo, en cuerdas, como también mediar, por ejemplo, ese tipo de cosas. A veces, por ejemplo, en los contrabajos sucede que vamos muchos pasajes iguales con los chelos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, de tener las mismas arcadas, de okay. hacer la misma articulación, uh -huh. de unificar ese tipo de cosas. Okay. Eso es el...
0: Sí, es y... para, para la gente en casa es que pues, la, la orquesta, más o menos, lo que yo he entendido, como yo lo veo, hay unas jerarquías. Uh -huh. sí, no, eh, es que muy, mucho la imagen es... La imagen que se da es que es el director y ese es el... el o sea, que
4: tiene toda la el,
0: razón. El que hace todo, de todo, de todo. Pero pues eh, ahí, ahí empieza pues estas jerarquías que, que Diego nos Ajá. está... Contando.
3: Sí, y, y es necesario que hayan porque tiene que haber una comunicación interna, sí. si no todo el mundo se volvería loco claro, sí, sí, interpretando claro. al director de una manera, ¿sí?
4: Claro, pues, y mira, mira eh, que eso es muy interesante porque pues eso obviamente... Alguien, pues nosotros que tenemos el grupo de Miola, Alejo, que ha tocado en bandas de reggae, uno dice, marica, solo hay un bajista, el bajista hace lo que se le da gana, o sea, el tiplista <risa> hace lo que se le da gana, el guitarrista, en cambio lo que dices, digamos que un violinista, si fuera uno solo, dice, no, yo hago las arcasas y ya, pero resulta que son 10, son 5, entonces si uno va para abajo y el otro para arriba y van cambiando. Uno Ajá, no, 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 todo. Pues claro, o sea, son cosas que uno ni siquiera tiene en mente como lo que dice Alejo, no solo el director, porque el director no necesariamente es violinista, no puede decir arco arriba, arco abajo, sino Por tiene ejemplo. que tener una jerarquía, un violinista, lo que dices tú el, el concertino. Entonces, pues eso es súper interesante.
3: Sí, sí, ah. entonces esa es más o menos la función del principal. Eh, el asistente eh, es... En muchos programas también sucede en, en orquestas pues, profesionales eh, muy importantes que, que tienen que rotar, de hecho, hay orquestas, eh, por ejemplo, no sé, la filarmónica de Berlín, que tiene varios principales. O sea, no es solo un principal por fila, sino eh, dos principales, digamos, en contrabajo, no sé, no, no estoy seguro, pero digamos, seguro que son dos o más. Y entonces un principal toca un programa, el otro toca otro programa. Eh, y así se van rotando para, para manejar también precisamente como ese nivel de, de ese tipo de orquestas, de la preparación que tiene un músico antes de llegar al primer ensayo. ¿sabes? Ya,
2: ok. Eh, sí. Yo, yo, yo tengo una pregunta. Digamos que eh, de alguna u otra forma nosotros acá los cuatro mmm, tenemos una práctica... Yo diría que completamente diferente a la de Diego. ¿no? Claro, sí. O sea, sí somos músicos, pero lo que nosotros hacemos, nosotros cuatro, pues es totalmente diferente a lo que, a lo que hace Dieguito, ¿no? Entonces, eh, yo tengo una pregunta y, y, y la pregunta es, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan importante crees tú, Diego, que es, es importante, eh, digamos, empezar a, a tocar o a estudiar música a temprana edad? para llegar a ser un buen músico sinfónico y, digamos, entrar a una orquesta, que por lo que sé yo no es tan fácil. O sea, vemos qué tan importante es empezar a temprana edad. Porque te lo pregunto, me decía eh, una amiga hace tiempo, me decía, eh, yo empecé a tocar a los 17, 18 años, voy terminando la carrera y... y no puedo negar que, que, que digamos, estos, estos muchachitos que, que crecieron tocando lo hacen muchísimo mejor que yo. O sea, me llevan muchísimo tiempo de estudio, muchísimo tiempo de conocimiento. Entonces, pues, quisiera saber yo como ¿qué, qué tan importante crees tú que es empezar a estudiar música desde temprana edad para desenvolverse como un buen músico sinfónico. O sea, como para poder vivir de eso de pronto, digo.
3: Bueno, hay algo que, que es como todo no sé, es como aprender a manejar. Cuando uno aprende muy adulto, pues le va a costar un poco más. O, o por ejemplo, con el tema de los idiomas. Cuando uno aprende un poco más grande, eh, ¿cierto? Pues no va a tener las mismas habilidades que tal vez si lo aprendió más joven. ¿Sí?
2: Okay.
3: Y no es que no se puedan adquirir esas habilidades. No, es, no, no estoy diciendo eso. Sino que el, el proceso es diferente. ¿Me entienden? Y lo sí. que tú mencionabas ahorita, eh, un, una persona que aprendió, a, no sé, a los, desde los cuatro años lleva tocando violín y ahora es un violinista pues reteso. Y otro que aprendió a los 18, pues obviamente el otro le lleva 14 años de diferencia estudiando, así sea solo moviendo el arco y no tocando bien, pero le lleva ese tiempo, ¿sí? Okay. O sea,
2: claro.
3: ese proceso es, es diferente. Ya, ya, Yo okay. lo que veo para responder tu pregunta es que no importa si uno es disciplinado, no importa si se, si se adquiere la disciplina, okay. eh, obviamente hay oportunidades que uno que de joven son diferentes ya que cuando uno ya <ríe> tiene pues cierta edad, uh -huh. obvio hay oportunidades para todo tipo, ¿no? Ya, hay, okay. hay oportunidades las, las oportunidades son diferentes. Pues, ya,
2: y, en, y, digamos, y digamos tú que, que por ejemplo, yo, yo te he visto tocar con la Sinfónica, weven, eh, ¿qué predomina más? O sea, digamos, ¿es mayor la cantidad de músicos que hay en la, en la, en la Sinfónica que han estudiado música desde muy pequeños? ¿O, o, o también hay gente que de pronto ha, ha comenzado un estudio más tardío o, o, o algo así? O, ¿O no tienes ni idea?
3: pues de lo que yo conozco muchos sí han empezado desde pequeños, desde los colegios por ejemplo acá conozco yeah. tengo varios amigos de Ibagué y en okay. Ibagué también existe un conserva, un, un colegio sí, musical en yeah. la Mina Melendro y y muchos muchos han comenzado desde muy niños
2: en, okay. a
3: tocar, incluso personas pues que ya están en las en las, en las orquestas.
2: Okay. Ya, ya, no ya, conozco
3: ya, ya. la historia de todos, pero sí sé que muchos sí han empezado desde, ya, ya, ya. desde muy niños. Ya.
0: Claro, igual. No, está brutal, pero igual es importante, Clara, que pues, la pregunta era hacia, la, hacia entrar a estos formatos grandes, ¿no? O sea, no, no se nos desanime.
3: Sí, no, no, yo
0: O sea, se pues pasa mira, muchas cosas, pues digamos, haya otras agrupaciones de cámaras o, o hacer, y, pues, autogestionar sus grupos. Uh -huh. Ajá. Eh, también hay gente que, a pesar
1: de que haya estudiado tarde o que haya comenzado a una edad pues, mayor, Igualmente pueden entrar a estas grandes filarmónicas y grandes sinfónicas que sí. hay en el país en el internacional. Sí. O sea, claro, pues venga, lo, a, mí una vez me, a mí
4: una vez me hablaban de una, una reflexión que hasta es triste, pero es muy real. Y era de eso, cuando lo comienza como tarde, al menos en la guitarra, que pues en guitarra no hay orquestas, pero sí hay muchos concursos, ¿sí? En España, de todas esas vainas. Digamos que me decían como lo importante en orquestas primero que decir algo parecido. Dicen como... Usted estudia técnica, pues mucha técnica para que tenga el nivel de tocar a toda velocidad, de tocar porque lo que vale acá es el virtuosismo en ese sentido, y, y apréndase las obras que le van a pedir en los concursos, y ya, eso es todo. O sea, a mí me decían como, no se ponga a tocar eh, esa pieza que nunca va a presentar, sino, no sé, en el caso mío eh, no sé, de Cameron, de Brower, es una obra, o tocar un Bach para concursos. No sé, ¿qué opinan o qué opinas, Diego, de, de eso? Como que, por ejemplo bueno, para prepararse una orquesta lo más importante es aprender escalas y empezar a estudiar las obras que siempre van a tocar, el Mahler,
3: el, el Beethoven.
4: Okay. ¿sí? Los elementos que siempre piden. Exacto. Uh -huh. ¿Es cierto?
3: Eh, bueno, opinas, yo ahí, ahí pues tengo como una controversia porque si bien es cierto que eh, para las audiciones, digamos, de orquestas eh, en el campo que yo manejo, si sí ya existe como algo estándar, ¿sí? Puede ir variando, pero sí existe lo que dice Ken, como que aprendas esta obra, que es lo único que le van a pedir. Y eso sí existe, obviamente. Si sí hay un repertorio orquestal de extractos está, estándar y hay unos conciertos que siempre piden estándar, y, y sí, existe eso, obviamente. Pero también en, en, en lo que yo he hecho y en lo que he aprendido también es, o sea, sí, para audición, pues, o sea, sí es lo que ellos piden, pues, toca hacerlo así porque uh -huh. es lo que es, ¿sí? Pero también si uno tiene, no sé, por ejemplo, en la universidad teníamos la posibilidad de hacer recitales y no era como usted tiene que hacer un recital con estos parámetros, sino era hago un recital, envío un programa. Entonces, si uno tiene, digamos, esas posibilidades de hacer recitales, de gestionar un espacio para, así sea, para tocar con 10 personas, pero que uno pueda interpretar esas obras que a uno le gustan, eso que uno siempre ha querido tocar, porque me pasó en la carrera, por ejemplo, no sé, siempre quise tocar X obra, e y, y, incluso tuve que darme peleas con mis maestros como para decirles, pero es que, o sea, yo ya toqué eso, o... Es, eso es estándar, sí, pero es que uno también tiene que ir un poquito más allá de buscar como eso. Y, y eso no está mal pues, en el sentido de que también uno como músico encuentra también como un criterio para, para decir esto. Obviamente guiado de los maestros cuando uno está en la universidad, pero uno también encuentra un criterio para, para interpretar. Entonces eso eh, hasta... <tose> Por ahí es donde te digo que difiero un poco porque, porque son eh, oh, un programa estándar que lleva no sé cuánto tiempo siendo el mismo. O sea, y jamás se ha cambiado. Porque, y entiendo las razones de que algunos conciertos obviamente son más técnicos y ayudan, no sé, a mirar la parte. X cosa que se busque a la hora de encontrar un músico para orquesta, ¿sí? De lo que está buscando el jurado. Okay. Entonces, pero también es como, si, si hay la posibilidad de también buscar nuevas obras, eh, no sé, una obra de un compositor que no sea tan famoso, entre comillas, tan reconocido, no sé, tan tocado, eh, pero que a uno le gusta y uno la quiere interpretar y, y digamos si en una audición, no sé, te digan como, esto es estándar, pero hay un espacio para una obra libre. ¿Sí? Donde sí, sí, sí. tú puedas okay. demostrar tu, tu interpretación, tu okay, okay, otra okay. forma de tocar. Y mira que
4: eso es una crítica también a, a un poco lo que es la pedagogía en las universidades, porque bueno, al menos Diego, Andrés, que alcanzó a estudiar flauta, pues yo estudié guitarra, nos sentimos identificados en el tema de, por ejemplo, un maestro dice, es que usted en primer semestre debe tocar esto, en segundo esto, en tercero esto, y en décimo esto. Entonces, ah, no, típico, tengo... También. No, y tengo compañeros que, o sea, no sé, en violín me decían, marica, es que mi maestra dice que yo no soy buen violinista porque no puedo tocar esto. Pues que a mí no me gusta tocar esta mierda, lo que dice Diego. Yo quiero tocar no, esto no, no. que y puede es que, tener un nivel diferente.
2: Y, y, mm. y vea que es que hablando también de esas, de esas presiones de las orquestas, también he escuchado mucho yo que los maestros de, de, de instrumento como que le hacen sentir a sus estudiantes que, que el éxito de, de, del músico es llegar a tocar en una orquesta. ¿sí? Exacto, eso es cierto. Y, y, y yo siento que somos muchos y siento que no hay cama para tanta gente. O sea, aquí en Colombia hay muchas, hay, hay muy poquitas orquestas y, y graduados en música anualmente son, son bastantes, ¿sí? Entonces, los maestros le hacen creer a, los, a sus estudiantes que el éxito es llegar a esa orquesta. Y creo que hay gente muy buena, como por ejemplo Dieguito, que, que lo logran, que la hacen pero me parece que de pronto hay gente que no la va a lograr y eso no significa que, que, que sean Ajá. malos, que sean menos, pero pues por ese imaginario que les, que les meten los maestros pueden, pueden llegar a frustrarse Ajá. y demás, así como pueden llegar a, a odiar la música por estar tocando vainas que, por ejemplo, no quieren tocar, que es lo que menciona. De... énfasis, de carrera,
4: de Exacto. todo. Exacto.
2: Sí, Además, es que, sí Yo, yo Además, pienso que ¿qué, mucha... ¿Qué piensas de eso, Diego, un poco?
1: antes yo meto la cucharada antes de que Diego que me parece muy interesante lo que David decía yo pienso que muchas de las presiones que nosotros vivimos como músicos no las da la universidad porque es el profesor que te dice es que tú tocas mal es el profesor que, dice, que te dice es que tienes que estar en la mejor filarmónica si no, no pasas no eres bueno así como también está que pues lo hacíamos jocosamente pero Diego pues ha tenido la oportunidad de estar con la filarmónica joven de Colombia con Sinfonía Nacional filarmónica y aquí donde lo ven, si no estoy mal, Diego es un año menor que nosotros, que somos los menores del grupo. entonces Diego
2: tiene como 13 años. Bueno. Diego es un niño. <risa> sí, y, qué y, pasa. Y es el niño
1: del grupo. Y literalmente como que eso comienza a hacer a pensar, bueno, digamos a nosotros no tanto, pero sí conocemos casos como, este man tiene menos o sea, que yo, eh, ya ha tocado con filarmónicas, ya ha he hecho muchas cosas, y yo que he hecho con mi vida. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas como tú de todas esas presiones y esos videos que nos metemos los músicos muchas veces?
3: Sí, lo, lo que decían ahorita es que es algo también muy impuesto por los maestros y por la educación que ellos recibieron también, sí. ah, bueno, por sí, cómo claro. ellos se formaron también. Como, sí, como les enseñaron, como en sus épocas también les decían lo mismo, supongo. Y uh -huh. incluso aún de una manera más, más fuerte, más difícil, porque aunque hoy en día, si bien es cierto lo que dice David, no hay cama para tanta gente y es triste, porque un país tan lleno de cultura, de música como Colombia, que tenga, no, no me refiero solo a orquestas sinfónicas, sino agrupaciones de todo tipo y, y de que la escena de, no sé, de la música andina, de la música eh, de la región pacífica, tenga un mayor impacto y, 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 aún, y aún con eso, igual las agrupaciones han logrado muchas cosas. Hay gente que, agrupaciones y solistas que han logrado muchas cosas en, en sus campos en, uh -huh. de, de música. Pero igual lo que, lo que yo digo, o sea, no, no hay apoyo, no hay de suficientes eh, escenarios y, y que compren eso también. Porque es que lo, lo que muchas veces pasa es que uno... O sea, sí, te invitan, no sé, a, con Emiola, por ejemplo. Uh -huh. Por dar un ejemplo, ¿no? Nos invitaron a la Biblioteca eh, Nacional. O nos invitaron a la Luis Ángel, pero no va a hacer un concierto pago. Sino va a hacer un concierto por invitación. Uh -huh. Sí, pero es que detrás de eso ustedes tienen que comer. O sea, todos sí, tenemos claro. que todos claro. tenemos que vivir. Todos tenemos cosas que... O sea, tenemos responsabilidades Cuentos económicas. Que o sea, no es... Sí. O sea, no, no es solo como... O sea sí, tocamos muy bonito y severo ir a tocar y tal vez cuando por darnos a conocer sin va a aceptar invitaciones así pero pero es lo que pasa y es que, que sí como que las personas dicen como ah pues sí vengan y y nos entretienen o, o disfrutamos un concierto y todo y ya pero pues es que todo o sea lastimosamente también nosotros tuvimos que pagar una universidad tuvimos que o sea también nos preparamos
2: sí, claro. para eso. Sí, sí claro, claro. O no sea, y triste eso también su, que pase que en las orquestas, por
4: ejemplo, que en las orquestas se presente todo, o sea, todos los menos que estemos estudiando, si uno vaya a mirar en las plazas de la Sinfónica, haya un ruso, haya un marico europeo tocando, entonces, eh, qué hijo fue puta? ¿Se <risa> estudió esto? <risa> igual. Claro, el ruso o el, el español, ¿qué? El, el alemán va a tocar mejor que yo porque es que él nació con eso. Sí, yo no voy a, sí. pues, a darle a él un veto en fue puta mejor de lo que él lo toca, entonces.
2: Como algo sí, muy bueno, sí. Uy, bueno, sí, también
0: tienes razón. Yo tengo una pregunta, de pronto es salida, o bueno, retomando de lo que veníamos a hacer eh, pero es que me causa mucha curiosidad, y es, eh, pues, Diego, ¿cómo es el, listo, uno ta, pasa la audición, no sé qué, pero ¿cómo, cómo es el primer día, el día, el día de un músico, de un instrumentista de, de orquesta? De orquesta. Lo pregunto, pues, primero... <ríe> Perdón, eh, para, pues por curiosidad, pues para saber un poco cómo es, porque pues, de nuevo no, no lo he vivido, no, 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 he, no he podido hacer eso, eh, ni creo que llegue a eso, eh, por los caminos pues, diferentes de este, de este arte. Eh, y segundo, porque me da curiosidad mucho esa idea también, por, por ese, eso contrario, eso opuesto en, en que estamos en ese sentido. Eh, en esos caminos opuestos me da, me da curiosidad un poco ese hacer música pero a veces es con, con desconocidos no o sea el, el, la, la única sí. grande grupo o agrupación grande que tocaba tocado pues, fue, ha sido en el, en el recital de Andresito que fue en una big band y conocí a unos músicos fue un día antes en el ensayo final dos pues, días antes y pues no, no me acuerdo ¿no? De, de los nombres ni nada y, y muy seguramente al re, es al revés igual eh, entonces para mí ha sido un choque eso ¿no? como pues fue, fue interesante eso también pensarlo como ese acercamiento o sea primero eso, cómo es el día del día de, de un músico de orquesta y también como, como que piensas de de ese del tocar, no pues con extraños pero sí tocar con alguien que uno no ha convivido, ¿no? Que es opuesto a, a lo que, digamos, yo hago. Ok. Bueno,
3: a, a mí me pasa algo, o no sé, lo, lo disfruto mucho y creo que es algo de lo que más me gusta de tocar en orquesta, que es eh, la comunicación que uno puede llegar a generar, con, así sea con un extraño, ¿me entiendes? Porque la música da eso. Claro, o sea, okay De acuerdo, y digamos, si todos estamos como conectados entre, en la misma onda y, y el, mismo, el mismo camino para, para tocar, uh -huh. eh, eso, aunque uno no conozca a nadie, eh, aunque uno llegue como nuevo el primer día, y aunque uno, uh -huh. eso hace que, que inmediatamente uno se empiece a sentir acobijado, ¿sí? Y dentro de la orquesta, o sea, que uno siente que está siendo parte de la orquesta, ¿me entiendes? claro.
2: Okay.
3: eso Eso por, por cómo es esa experiencia eh, de, de tocar como con extraños el primer día y eso. Y, y sí, es, es difícil porque uno muchas veces no conoce pues como todos. Yo creo que a todos en la carrera nos pasó que hay maestros que tienen conceptos diferentes de, de la no sé, del, del mismo estilo. Sí, ¿sí? Claro. De, de que uno dice que un forte es así y un piano es así, o, un, no sé, tocar legato en Beethoven es así y el otro maestro dice que es así, uh -huh. ¿entienden? Es como, y ahí vuelvo un poquito a lo, a lo que hablábamos, de, uh -huh. de las jerarquías que existen, y pues si uno llega como tu tío asistente, no como un principal, a, a una orquesta, pues uno tiene que llegar y de, desde el primer momento tocar como toca el principal. O sea, okay, sí, aunque a uno no le parezca, el La principal nieve. es el jefe de uno, ¿sí? Ya, es el, sí. el que le va a decir a uno cómo tocar, el que pone los parámetros. Bueno. Entonces, aunque uno esté en desacuerdo o, o no le guste o sí le guste, no, o sé. uno crea que lo puede hacer de esta manera mejor, o, uno tiene sí, que hacerlo como él lo
2: haga. Hay una cosa que yo pensaba y es que, por ejemplo, nosotros tocando, digamos, las veces que yo he tocado con Andrés o las veces que he tocado con Andrés o, o con Alejo. Pues nosotros somos amigos, weón Sí, entonces no hay aceite, ¿no? Digamos hay hay, hay, hay,
0: hay aceite sano.
2: Hay críticas hay crítica constructiva, weón, No, hay de pronto esto lo puedes mejorar de esta forma, esto lo puedes hacer mejor si haces esto. Hay aceite en la orquesta, Dieguito de pronto también por ese estar con gente desconocida.
0: Como dice Kevin, ¿qué es aceite? Porque
2: Crítica destructiva musical. Sí. Ahí está la <risa> definición de aceite.
3: <risa> ok. Pues, bueno, o sea, ustedes conocen la carrera y han vivido y, uh -huh. y uno convive con todo tipo de personas porque también in, in, eh, indif indiferentemente de que uno vaya a ser música también, pues uno es persona y uno convive con personas y en el día a día, digamos de una orquesta, uno convive con personas eh, más allá de, de los atriles, pues y, y obviamente en muchas agrupaciones existe y siempre uno va a encontrar las personas que van a criticar a otras y van a estar hablando mal de otras y, pero yeah. yo creo que siempre la, 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 la carrera musical a uno le va dando muchas enseñanzas porque yo también acepto que muchas veces hemos echado aceite ¿Cuánto? nosotros habla de que borrachos ¿cuántas ¿Sí? veces no, he aceite, ¿no? ¿Sí? Entonces, Chito Diego. sí, o sea es algo okay. que siempre va a existir pero yo creo que las la lecciones de, de, de este mundo de, de, de vivir día a día en la música, en estar tocando y todo, le va dando a uno lecciones de, ¿sí? Y también algo que pasa mucho es, es lo que tú decías ahorita, lo que nombraban de, de que es más crítica constructiva a, a, a echar aceite, pues como se conoce sí. en
2: okay. el gremio. <risa> y...
3: Pero también lo que sucede muchas veces es que muchas personas no, no aceptan esas críticas constructivas de, de oh, una manera es cierto, es cierto. adecuada.
2: Lo toman como si fuera algo hostil.
3: Sí, ajá. o como si, como eso mismo, como si uno estuviera echando aceite y que yeah. este man es un raceitoso. Bueno, ese yeah. tipo de cosas. O también con el sí, ego, como eso no me corrijo porque yo
1: soy así.
0: El, no no me da ninguna o, opinión porque yo soy el áspero acá. Claro pero, claro, pero ahí está lo importante pues pienso yo de, de esas jerarquías que hablábamos Ajá. ¿no? de, de claro. que alguien ponga y venga eh, claro, alguien que tiene que poner las reglas así pero... a uno no así a
3: uno no le guste Sí, ¿no? Y es, viendo
0: la, la
4: música tan subjetiva muchas veces como ese dilema de, de no es que el color de su violín o tal cosa pues la gente que tiene de absoluto como es que se está desafinado y otra vez pues, con un odio más relativo porque están en 442 dicen no yo estoy bien entonces como que están en un dilema todo el tiempo ajá. y peleando por subjetividades como por temas de que dicen ambos están bien pero o, sea, o ambos están mal o sea como que también es un aceite claro. que no es necesario muchas veces.
3: sí. Es eso. Yo, yo tengo una pregunta. Y es de saber en qué contexto se, se dicen las cosas, ¿no? Y también, como uno tener argumentos para, para, para saber dar esa crítica constructiva, ¿me entiende oh, O sea, sí. como si yo estoy en una orquesta y, y veo que ahí, no sé, yo, o sea, yo soy el principal, supongamos, y veo que uno de mi fila está tocando todo corto y yo lo estoy haciendo legato, súper mm -hmm. como, sí. Pues, o yeah. sea, así yeah. él no crea que es así, pues, es lo que estamos construyendo entre todos. Exacto. Entonces. Okay.
1: Yo, yo, yo tenía una pregunta, Dieguito. Y bueno, sé que en Sinfónica, pues, hay como tres tipos de, de audiciones, ¿no? Que está la del video, que fue la que ya hablamos. La presencial, en la que básicamente pues, creo que todos hemos estado, que es que nos ponen un jurado y nosotros tocamos. Y la a ciegas que es cuando te tapan y el jurado no te ve. ¿Cuál de las tres te genera más presión? O sea, ¿cuál crees que es como la más difícil? ¿Y por qué? Porque yo he escuchado diferentes, hay gente que dice que, que la ciegas es la más fuerte y pues yo pienso que no es como la más fuerte La
3: comparación, digamos, de la presencial. ¿Tú qué opinas, Diego?
2: Uf, es
3: que, uf, no sé. <risa> o sea, cómo escoger una es, es complicado. Porque todas tienen sus dificultades. O sea, por ejemplo, es lo que pasa con el video. Voy a hacer como un resumen corto de por qué todas tienen sus dificultades. Por ejemplo, con el video, ¿qué pasa? Uno uf, viene súper bien preparado, pero llega a la primera toma y empieza a cometer errores <risa> no en sabes. donde uno jamás se equivocó, se sí. le olvida. Sí, o sea, empieza eso y eso empieza a ensorrarlo a uno. Entonces ya la siguiente toma uno toca amputado, pues, entonces ya no toca como con la misma concentración. Sí, sí. Y, y así, ese, e, eso es lo difícil de grabar un video para mí, o sea,
2: okay.
3: y, y que uno también tiene como la herramienta de lo que no pasa en las otras dos audiciones, de escucharse, de sentarse a escucharse otra vez tranquilo y decir, no, esta nota, esto no, lo, no, esto no me salió, esto, ¿sí? Como que uno se vuelve tan, tan crítico, sí, tan perfeccionista en ese sentido a, al 100%, ¿sí? Bueno, eh, lo, lo de las audiciones con, con cortina o ¿sí? eh, eso se utiliza mucho en, en las rondas de, de orquesta, digamos que cuando uno se presenta a una orquesta eh, también para mencionarlo, hay, hay varias orquestas pues que tienen sus, sus métodos y, y cada orquesta pues, cada convocatoria es libre de, de poner sus parámetros, hay, hay en las que te piden video un prevideo y después si sí te llaman a audición en vivo o no sé, que solo te inscribes y vas, solo cumples con documentos, con requisitos, no sé, título o ir en algún semestre o promedio, bueno, el requisito que sea, cumplir los requisitos. Y entonces hay como ese tipo de, o sea, sí, cada, cada convocatoria es diferente y cada orquesta es libre de poner sus parámetros, pues, para, para cada audición. Como algunas te piden experiencia para algunos puestos, hay otras que no te piden experiencia o que te valen, no sé, experiencia en orquestas no profesionales, uh -huh. eh, y otras que solo te valen orquestas profesionales, ¿sí? O sea, todo sí. ese tipo de parámetros varía mucho en las audiciones. Bueno, en la audición con cortina, personalmente, creo que es la que, en la que menos me puedo concentrar. O sea, y creo que yo estoy acostumbrado a trabajar un poco bajo presión, uh -huh como tener esa presión de que sé que está ahí alguien viéndome y que lo puedo ver también, como eh, con, así, como que siento que me va mucho mejor que cuando tras cortina porque me desconcentro y me siento, sí, no sé, siempre, okay. siempre me pasó eso,
2: okay. en lo okay. personal,
3: sí. como hay sí, yo... gente que, que así se enzorra más y cuando está, toca muy relajado cuando es como un jurado. O sea, qué, qué
2: raro cómo so, funciona el cerebro de las personas, ¿no? O sea, sí. digamos, a, mí, digamos a mí, que... lo que más me asusto es ver a los manes haciendo mala cara enfrente mío. O
4: sea, eh, esa no, de no, la digamos, cortina... De... ¿Qué? Eh, esa de la cortina, pues vea que no, vea, no hemos hablado de esto. O sea, sea también por el tema de la rosca, de la gente, por ejemplo, de, vea, está Diego tocando, ese es Diego, no importa cómo toque paso. ¿Pasa eso o es más como por, no sé, para no ver al jurado desorarse? O...
0: Es como el seudónimo en, en un concurso
3: de sí, 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 composición. Sí, sí, claro. Es como, sí, es eso. Es, eh, muchas veces lo que lo, cuando yo he presentado estas audiciones, uno no pasa como que le dicen al jurado, voy a pasar Diego, porque pues, ¿para qué poner la partida? A uno le hacen un sorteo y es como, eh, tú sacaste el número 3 tú el 5, entonces le dicen, le van diciendo al jurado, va la persona con número 5, ¿sí? ¿sí? Como, sí, sí para no... Okay. Por ese tipo de cosas, porque muchas veces eh se presenta que se presentan alumnos de los jurados o, sí claro, este, claro. Como
2: exactamente pasa lo mismo en los concursos de composición el seudónimo es por eso porque puede ser el estudiante de alguno de los jurados o algo así claro Ajá.
4: pero por al menos no sé Diego te has dado cuenta que uno diga uy este man es rosca no puede no puede pasar que
2: pues
3: digamos siempre siempre obviamente siempre existen ese tipo de comentarios no o sea siempre sí, es claro. como no este man este man viene rosqueado o seguro va a pasar porque es el estudió con tal maestro ya. o... Okay. ¿Sí?
4: Y uno va a ver y sí. Siempre. Sí,
3: <risa> sí. sí. sí, sí. No, no, no sé. No sé. Muchas pues, veces es como que sí, como que hay otras que también. Hay gente que, que uno nunca ha visto, que no se conoce, digamos, eh, y pasan y, y, ganan y, y ganan y todo. O sea, sí. sí. Pues, okay. sí. Okay. Y, y yo tengo
1: una pregunta más de audiciones. como que creo que a todos nos ha pasado? ¿qué tal esa presión? Oh, bueno, no sé si Adígito es muy prono, es como nosotros. En la que uno escucha al grupo anterior, o sea, uno sigue, pero está el grupo anterior tocando y son unos monstruos y caballos y tocan muy bien. Y uno es el que sigue y uno dice como, ¿ya para qué? ¿Qué tal esa presión? Que creo que todos lo hemos vivido en algo. <risa> eh,
3: eso es algo complejo porque en las audiciones que yo he presentado, digamos el año pasado, pues tuve la oportunidad de presentar una audición la primera vez que por fuera del país en, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la orquesta. Uh -huh. No pasé, obviamente, pero, pues, o sea, vivir esa, esa experiencia es algo,
2: claro. ya
3: a un nivel profesional para una plaza en, en una orquesta claro. y... Y siempre está, no sé, la, el contrabajista o el músico que llega y empieza a tocarte ahí en la oreja los estratos a toda mierda muy... y como uno intentándose concentrar en lo suyo, pero atrás uno tiene al man ahí tocándole todo re perfecto. perfecto rápido, o... Todo rápido, todo bien. Sí.
4: y eso, marica, que yo, yo admiro los instrumentistas de cuerda frotada güey, porque, marica, uno toca y uno tiembla imagínese, bueno, ahí tocando violino, tocando contra no, y eso,
2: no eso no se puede güey, no, no sé. marica, marica o sea, uno sabe que en, en un piano uno toca un do y es un do sí. en, esa, en esas vainas, en esas cuerdas frotadas, parce, no
4: yo tenía un amigo violinista y el man, una vez nos pusimos a tomar y el man tenía eh, como una presentación. Y el man dijo, no, marica, llorala, pero, ¿qué va? Como <risa> <risa> oh, hincho, hueón. Empezó, por, los, por todas las <risa> ya, eso, marica. Al menos una guitarra, un tipla, hasta un piano. Digamos que así esté tocando mal, pues la afinación siempre va a estar. Digamos que no es, sí, ah, sí, man, sí, te está articulando sí, sí. mal, digamos, que, pero o a sea, eso aguantale pero un violín, un grastón contrajo, uno se, o sea, alguien desafinado se siente demasiado.
0: ¿no? Es, es un peso menos que no tenemos, ¿sí? <risa> sí ya. Pues claro,
4: es, imagínate la, la presión ahí, ver al man más teso y uno temblándole las manos, güey, no. Es,
2: es, es difícil, es, 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 sí. es, es, es un mundo bastante competitivo, ¿no? o sea Sí, sí. 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 Y, y lo
3: que para, para terminar, para concluir con, con, esa, con la pregunta, es, es eso, o sea, siempre uno va a encontrar todo tipo de personas, así como uno va a encontrar el que te ayuda, el que, el que es súper buena onda, ¿sí? O sea, siempre sí, claro. uno va a encontrar de todo. Y está el, el que está inquieto y que uno lo ve aquí para allá. O sea, está, uno encuentra yeah. todo tipo Uf, de personas.
2: Qué nota, qué bacano, qué bacano, güey. ¿Sí? Y
3: como en, en, ahí, como que uno empieza a sentir, o sea, como esas cosas que uno normalmente, cotidianamente, pues es como. Ah.
0: Sí, Pero yeah.
3: en ese momento de esa presión y eso antes de uno tocar, es, es complejo. Y lo que decía Andrés de que, digamos, pasa antes un manrete eso tocando y uno entra todo. Pues, sí, pero uno también tiene que confiar en el proceso y en, y en la preparación que uno tuvo para llegar allá. Ya, yeah. Ya, es eso. Confiar qué también vale. en eso. ¡Qué bonito!
0: Confiar. Yo estaba viendo una serie, retomando una serie, que muestra un poco, pues, ese es el diario vivir, ¿no? Que estamos hablando del, de la orquesta. Y me acuerdo, es que Diego nos contó ahorita lo de la audición a ciegas, pues podríamos llamarla con eso. Con, eso.
3: con Cortina, sí, otras cortina,
0: o tras cortina y, sí no sabía, no, pensé que era vaina de la serie. Esa se llamaba Mozart in the Jungle, una cosa así. Ah, pues, así eh, gringa, entonces muestran un poco como eso, ¿no? Desmitificando un poco, pues que igual la idea del programa eh, en general de, de que estamos haciendo esto un poco es desmitificar... Pues a, al músico académico. Entonces, esa serie me gusta porque, pues digamos, el de percusión es el dealer de todos. Entonces, o sea, Ajá. tiene esa, esas desmitificaciones ahí de, de la orquesta, entonces, súper recomendada. Se llamamos Mozart In The Young, Ahí aparece orquesta. Dudamel, ¿no? No, es que estoy capítulo uno. Ah, no. Aparece <risas> pues Dudamel y respondo. Dudamel es como el ingeniero sí, sí. de sonido del, del, de Los Ángeles. Claro, pero, pero eso es que me parece interesante y por eso lo traigo a colación, porque es el, bueno, el, el desmitificar un poco esta imagen de, y lo, ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Con lo del deslutier uh -huh. que es una orquesta, pues de, lo que quieren hacer es una orquesta lo más elegante del mundo, pero pues eh, aparece el error, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, pues no sé, digo, ¿cómo, ¿cómo ves eso de, ese, esa mitificación de del músico de, de orquesta, ¿no? Que uno tiene al, al no conocer tanto o a no en, encontrar, pues sí, conocer amigos o, o esto y que están en ese mundo, pues uno piensa pensaría de una es que son pues los de gala y que no sé qué, y el maestro. Y, o sea, así como, como esas mitificaciones que sí. hay en, en la orquesta. No sé qué pensarías.
3: Bueno, <risa> o sea... <risa> Sie siempre por chiste y como en recocha uno pues siempre existe como no sé, tales instrumentos son los más recocheros y tales otros los más juiciosos los de
0: un estereotipo. Los,
3: Sí, como <risa> ese tipo de imaginaciones. Sí. sí. Y pero creo que en realidad eso es tan tan que tan tan variado, tan o sea, no es como que siempre sea así. Obviamente sí hay personas que son más de otro tipo de, no sé, de otro ambiente y están en otra onda y están en otro entorno. Y otros son más compincheros, más parceros, los que siempre andan juntos, salen a tomar café juntos, eh, a tomar las polas, los que parchan siempre, ¿sí? Siempre existe eso en todas sí. y están eh, el músico que nadie conoce. Que solo sabe que llegan ensayos pero al camino ahí Ay, sabe hasta el nombre. O sea, sí, ¿no? Eso existe. Eso existe y creo que es muy de las personalidades, de, de, de la variedad de personalidades que, que, que existen en una orquesta. O sea, sí. todo eso existe. Pues digamos que también sí. cuando
4: estábamos en la universidad, el estereotipo, ¿no? Que decían, no, es que un cantante es de refinadito, el no es con nadie, el violinista es delicadito, el guitarrista reteso re teso, huevón. Pero que que los... compositores marihuaneros? Pero ya que decía, que
2: decía que los compositores eran borrachos y sí,
4: Pero igual, entre las mismas gente... qué vamos a decir? Entre la misma gente igual hay sus excepciones, marica. O sea, ah, claro, canté sí. redes marica. Sí. violinista de desechos. Marica, músico de
2: Compositores redescentes. redescentes. Redescentes.
3: No, obvio. Sí existen siempre las Pero... excepciones. Siempre sí, no está el compositor re obsesionado que estudia todo el día y, claro. ¿sí? y está claro. el que no hace nada pero tiene mucho talento y la salva. O, ya, sí, todo. Claro. Como, hay, hay como todo. Todo, en, en todo, en todo, en todo. Está el cantante que también es re chirrete y ¿sí? sí, sí, claro. le gusta parchar esto.
0: El guitarrista malo. y <ríe> 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 <ahí tocó> <ríe> El cantante no, pues... chirrete
4: y por ser chirrete se pasa con composición.
3: <risa> sí, no, sí, no, siempre existe de todo.
0: Yo, yo, de acuerdo. Pero lo que digo también es como, eso es porque estamos dentro y o sea, incluso dentro del gremio, pues, de la música, sí. estudiando, pues tenemos esos conceptos que dice Kevin, menos del guitarrista, pero. <risa> <risa> Eh, pero bueno es decir mi, mi pregunta era pues y para todos no en últimas eh, es la mirada no del, del músico sí nosotros sí sabemos ah es que el compositor es Chirri Chirretita ay, ellos <risa> sí o sea nosotros sabemos porque estamos ahí pero a los ojos de la gente si yo les digo a alguien no es que yo soy compositor de música clásica académica eh, el el, el cuento cambia, ¿no? La relación cambia. O sea, el, el decirte, sí, sí. ¿no? Es que tú estás claro. audicionando en, en el exterior para una orquesta, ya el concepto cambia. Sí, es eso de la mistificación que digo. Sí, claro. Es pues que en la orquesta yo, yo noto un poco más, ¿no? Pues al no ser tan cercana a mí. De pronto, pues sí, por, por todo este instrumentaria del concierto la vestimenta los protocolos del concierto para la audiencia ¿no? que no aplaudir en tal momento bueno todos estos protocolos hace, hace más ese mito ¿no? de, de, de que estos personajes son pues, los, los grandes maestros y que no pecan y que no, nada de eso entonces eso me parece interesante, no, no sé qué piensen todos en general eh, a mí me parece
2: que eso crea también un elitismo. ¿No? Claro, sí, es o sea, que ya, ya,
0: ya hay como una barrera, ¿no? Ahí con el público de pronto se empieza a generar eso de. No es que es la orquesta, ¿sí? Sí, claro. Ya tiene, ya, ya hay otro cuento. Digo lo de la vestimenta, es porque, bueno, ya pensando eh, a todos, la pregunta un poco es. Eh, la vestimenta, digamos. Y eso me pareció muy interesante ahorita en pandemia, digo, eh, con lo, lo de los videos que han hecho la Filarmónica y todos estos talleres, que de verdad están muy ásperos para que vean en el Facebook, eh, porque han, han estado como muy, muy pendientes desde la pandemia de, de mostrar cosas, talleres. Yo vi un, un uh -huh. taller de arpa, un, sí, de instrumentación, uh -huh. cosas muy interesantes. Eh, pero me pareció interesante y los recuadros, los videos de recuadro, eh, es que ahí el protocolo de, de vestimenta cambió, ¿no? Y de hecho el espacio cambió, porque pues ya era en el cuarto, ¿no? El primer capítulo que hicimos. Sí, claro. Entonces ahí de pronto ya se empieza a romper, romper esa mitificación.
2: Ok. ¿Sí? Entonces,
0: ¿qué tal si después o luego cualquier orquesta es que no, no se vistan de gala? Sí, eso es, esa, esa es a lo que voy. No sé qué piensen. Sí, yo ya, yo, yo ya, pienso ya.
1: Que, que, que muchas veces... Lo que dice, ¿no? Uno juzga el libro por su portada. Y pues traigo aquí a Diego. Diego le gusta mucho un equipo y uno siempre lo vio con su chaqueta, del equipo.
2: De, pues, de que, dos, 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 un, dos, tres. Un, dos, tres no, de... no, 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 no.
1: no Un equipo. Le gustaba un equipo. Gusta Barra un... brava el chino.
4: Así damos en la
1: gueta. Barra <risa> Él es un equipo yo de otro maricaje. Y siempre se, veía, siempre se veía así con su chaqueta de equipo. O sea, fácilmente uno decía, ah, no, pues ese es un ingeniero, no sé, porque va con su suder y todo eso. Porque está es cierto, en básicos, es cierto. no se ven así. Pero después dice como, hey, yo soy contrabajista y toco en Sinfónicas. Además contrabajista, porque uno dice, no, guitarrista, bueno, de pronto. Pero contrabajista, es un choque fuerte. Y, y es a lo que hoy, o sea, muchas veces a uno lo juzgan, lo mismo lo que sea. Alejo, soy compositor, y ya por cómo uno viste, dice, entonces dicen, no, es un compositor chile y hace música pop, rock, reggaetón, o es un compositor clásico porque, como se viste, y pienso que uno no debería juzgar así, y yo estoy totalmente de acuerdo con Alejo que, pues, no había pensado en eso, y sí me parece muy interesante, pues, el día de mañana, ¿por qué no una orquesta hacer un concierto con la ropa que ellos quieren? Y no obligatoriamente con un traje, insisto. Que tenga el traje o no tenga el traje no va a hacer que una pieza suene mejor o peor, simplemente le va a dar un toque de pista como lo que dice David, que porque entonces estoy en traje entonces se siente mejor, la, se ve mejor la orquesta y pues, no sé, siento que es bobo en ciertas formas
4: marica, nosotros podemos decir como todos como músicos, tanto Diego en orquesta todos en diferentes agrupaciones que siempre a uno lo han juzgado y hasta un porcentaje de la calificación o de la, la vaina de convocatoria, es como uno se viste, como uno se ve, Por sea, ejemplo, yo no sé, sé que no. Diego no puede llegar a una, a una, a una audición, eh, exacto con, la, con el equipo con la, ¿sí? con oh, ya. <ríe> ya lo dijo guardando todos aquí y lo marica, lo exacto, lo exacto lo o sea lo uno lo no. y marica, exacto, por ejemplo yo llegaron a un parcial, me decían, pues nosotros marica, toca todos de uno negro. Güey, y nos vamos vestidos de, de la camisa Santa Fe y la otra de, la de Millonarios. Bueno, entonces, nos van a poner acá huevón uno. Y marica sí. no dicen, No dice, oh, no, es que ellos estaban más vestidos uno.
1: Y el jurado, oh, el jurado uno estaba, Pero no que
2: Pero que, que, es que, a, a alguien, a alguien a algún compañero alguna vez le dijeron que no vestirse adecuadamente era un irrespeto con el jurado. Es marica, o sea, es algo la, muy triste. Sí.
0: Es que ahí está, a, a eso voy, ¿no? Pues a esa mitificación. Y, pues sí, no, lo hablo más es a eso, ¿no? A, a, al público. Me refería al... Pues, Andrés me insultó. No, me dice. <risa> vial, que yo soy compositor clásico y no por mechudo ya de una. No, no, no. Me refería a que ya al decir eso ya la gente, así este mechuda así este tatuado, lo que sea, eh, ya la gente ahí hay, hay como el cuento, ¿no? De, ah, tra Sí, el, eh, ahí está ya esa separación.
4: El estereotipo.
0: Incluso, o sea, sí, sí, sí. sí. No, no, no solo de la vestimenta, sino el estereotipo de la profesión. Es o lo sea, que Alejo, lo... por ser
4: mechudo, es compositor, sí o sí.
3: <risa> sí, y lo, y lo que decía Alejo, eh, digamos que también sucede lo mismo al revés, ¿no? O sea, un músico claro. clásico que sea la persona más pulcra, pues, eh, más refinada, y vea un. A un bajista ahí mechudo, como sea, así Así, o a un guitarrista ahí rico tatuado, con piercing. Sí, como, como es imaginario. ¿sí? no Entonces, ese man es un metalero, es bajista de reggae, marihuanero. Y va uno a ver y son tremendos monstruos. O sea, porque eso pasa. O es pues, man así re sencillo, normal, y es un bajista top o sea, sí, un man que re loco para tocar. Por ejemplo, va. el caso
1: de Marco, ¿no? Que es un guitarrista amigo de nosotros, que Marco uno lo ve todo metacho, con chaqueta de cuero, todo grande. Y es que va tocar de un la, back la, porque la, le encantaba...
2: La, 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 las primeras veces que yo vi a Marco, Parce... Primero que es altísimo, ¿no? Y segundo que era así todo de negro y todo grande. Parce Marco a mí me daba susto, weón. ¿Un sí, guitarrista me daba... clásico. No, Parce a mí, me daba miedo y, y, y ya luego después uno lo conoce y dice, man es un peluche, weón. Sí. es
3: el...
2: un bien, dice, güey, no. es renoble.
4: No y no solo eso, marica, la la apariencia que tiene, marica y es uno de los mejores guitarristas clásicos que uno pueda ver. O sea, sí, y, claro. y él, digamos que tiene como esa idea, pues marica, o sea yo no tengo que vestir así con el mejor traje, güey, para demostrar que, tengo, pues, que estudio, weón, que al menos me interesa lo de la música. A, sí, a, a mí claro. me
3: gustaría, sí, lo, o sea, algún día ver una orquesta, no sé, eh, eh, pues, cada uno como se sienta como, y ya. Creo y que la,
2: la, la, central, la central hizo algo de ópera así, ¿no? Con ropa, sí, no. no sé. Sí, no, porque igual él los
4: o sea, sí, pero los vestieron de negro. O sea, digamos que todos estaban con la misma idea.
2: Entonces, yeah. pues, es yeah, como... Yeah, yeah.
4: Pero, pues, sí, recordando yeah. un poco la, las clases que vimos. Eh... O sea, por ejemplo, yo recordando... Y ya está en la universidad, weón. Y, y, marica, una clase que ni siquiera es parcial ni nada y se tenían que vestir así elegante. va, a lo de canto, weón. O sea, las, las personas de canto tenían que vestirse elegante. solo lo va a pasar a colectiva. Y, marica, y si pasaban y no estaban elegante, marica, era como, usted no puede pasar. No, Marica, pero es que yo, esto es, es mi voz, y si quiere lo que dice Diego, ha, hagámoslo marica telón, bajemos las cortinas, bueno, pero yo sí. cantar y mostrar mi talento. Pero no, marica, es que usted no viene acá con eh, vestido de negro con corbata, entonces no puede Obvio.
3: pasar. Y es que el vestido no es el que toca, ni el que canta, ni nada. No, el sea, que toca es usted. Pero,
0: pero <risa> eh, ahí en la parte eh, académica, yo, eh, en el concierto, yo creo ahorita pensando, eh, pues que pues ya se formó, es como un ritual cultural, ¿no? De, uh -huh de ir a la orquesta y bueno, estos protocolos que les digo de, de uno de público y, y de ustedes. Entonces, obvio, es, es re difícil romper ese, ese protocolo porque ya es como, pues, muy sería muy bacano lo que dice sí Diego, ¿no? De romper un poco, mm -hmm. e, empezar a romper un poco eso. Yo estaba viendo lo, de, lo, lo que les decía, ¿no? De, de estos videos de recuadro y yo creo que se, se alcanza a romper un poco ese, ese claro. protocolo. Eh, pues, porque ya no está en el teatro, o sea, de pronto el problema ahí viene es en eso, ¿no? En, en, uh -huh. en ese ritual que, que se hace uno a, a ir a, a ver la orquesta. También, también pues, chévere, lo, también les he visto ahí en la filarmónica lo que hicieron hace harto ahorita, pues, cuando ya estaba empezando a abrir, ¿no? De, de tocar en el Transmilenio y todo esto, uh -huh. Uh -huh. o sea, como, como que lo que he notado desde el exterior eh, es que ya están es como más al contacto con el público, algo que de pronto pre-pandemia no, no estaba. Uh -huh. Uh -huh. Eso yo lo veo desde, desde un punto a mí, de... A jane. mí los
1: conciertos que más me gustó, y es un poco por eso, y, y yo sé que será eh, chistoso, pero fue el que hicieron el 31 de octubre, el año pasado, Diego, desde la Filarmónica, que fue disfrazados todos los de la Filarmónica. La, grande, sí. ajá, la de los grandes, que tenían la libertad de irse disfrazados, y es un poco lo que tú decías Alejito, o sea ver músicos disfrazados de Drácula, otros que, no sé veaditas, etcétera, o sea como que les dan la libertad de salirse ese estereotipo, y uno se da cuenta que realmente o sea, igualmente va a sonar muy bien, y fue un concierto muy chévere para los chicos, para los niños pero, pues igual lo que hizo Diego, el traje formal no es el que toca a final de cuentas y sí, pues, sí. si hay unas personalidades atrás, pues, no sé, ¿por qué no dejarlas, entre comillas, libres? Claro, te entiendo. Eso es una, una tradición que lleva, mil, nos, yo diría que casi miles de años, en que tienen que tocar elegante y es pues, durísimo romperla. Pero, pues, por algo se puede ir comenzando. Y yo creo que, en cierta forma, pues, también eso es formación de públicos,
0: de nuevo. Claro, y me imagino claro. que el público va, va, habrá actuado diferente. Sí, 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 total. En el concierto pues, que en uh -huh. otro concierto entonces pues claro. y es, y ahí y ah, digo una pregunta el traje se los da <risa> no, <me> <risa> ya que están hablando el no, mismo traje?
3: pues si pues, sí, hay orquestas en en que los dan que si <risa> sí son tienen como pues uniforme y, y sus trajes pero en, en, en donde yo he tocado no
1: yo ah, ni no tampoco o. les doy ellos cada uno el de, el de, el
0: de <risa>
2: No, ¿no? Nosotros, nosotros por ejemplo en el grupo somos un vivo porque nadie tiene ropa igual, güey, entonces, 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 es como estamos como pantalón negro y camisa de cualquier color. No, y es chistoso porque no,
4: yo no tengo pantalón negro, ¿no? Entonces, jean. Bueno, entonces uno jean, otro pantalón, el otro camisa, el otro... Y no, Alejo, abroches esa camisa, man.
2: No, pero eso es bonito, ¿no? Yo siento que, que y, y, y ya para terminar, que la música pues la música es como una gama de colores, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hay mucho que escuchar, hay mucho que conocer. Hay gente que lo hace de una forma, hay gente que lo hace de otra, hay gente que lo ve de una, hay gente que lo ve de otra. Nosotros, por ejemplo, como les decía al principio, pues, digamos, nuestra práctica es totalmente diferente a la de Diego. Uh -huh. y, y si alguna vez nos sentáramos como a contarle a, a Dieguito pues todo lo que nos ha pasado a nosotros viajando, tocando, uh -huh. son vainas que, que son totalmente diferentes a las que le han pasado a su merced. Entonces, sí. entonces, pues nada, Dieguito, pues muchísimas gracias como por, por, por contarnos como esa experiencia, por enseñarnos, porque uh -huh. la verdad es que yo siento que todos hemos aquí aprendido un montón, precisamente por lo que te digo, porque nosotros hacemos esa otra vaina. Entonces, pues gracias por, por, por venir a enseñarnos, por dejarnos conocer eso. Eh, y una última cosita, eh, eh, una hora para con trabajo, Diego para los que nos estén escuchando. ¿Un concierto para con trabajo? ¿Una obra? Una obra. ¿Algo yo, que tú digas?
1: Y, y lo último. Uh, la obra y un mensaje que le quiere dejar, así sea a la persona que está iniciando en música, como al que está haciendo su opción de grado y se siente desesperado y siente que no sirve para la música realmente. Una palabra chiquita o una frase. Y mientras lo va pensando, ya para finalizar, porque asumo que lo va a pensar un poquito, recuerden que nos pueden ver aquí en el canal de YouTube eh, estamos en Spotify, eh, estamos en Google Podcast, en iTunes Podcast y en donde más.
0: En, en sus tíceres,
1: corazones. corazones en sus tíceres, corazones. corazones en Nicky en Nicky en tícer, en en y en
3: David Plata David Plata, Plata. La cuenta de ahorros de vivienda por si quieren donar algo por si quieren donar sí. algo y nada
1: que igualmente pues si quieren que agregamos algún otro tema o también quieren saber de algo más sobre la música o el arte como lo que hemos hablado eh, pueden escribirnos en comentarios mandarnos mensajes a nuestro Instagram o Facebook que son las redes que tenemos como a los ritardados, rit.ardados, eh, que nos sigan, apoyen por favor, y si tienen alguna presentación o algo que quieran promocionar, eh, pues también nos pueden escribir, y con gusto, conciertos, eh, recitales, quieren compartir algún video, pues en las redes sociales, sí. en el video. Sí, no Igual
2: esto es de, de todos para todos, para hablar, para chimbear, para reírnos. Venga, pa co robar. como
4: una reflexión final, llámenme hippie, weón, pero lo que dijo Diego bueno, fue muy bonito. Que de la música eh, es unir a las personas y así weón, todo el mundo sea diferente. El hecho de poder tocar todo lo mismo al tiempo weón, y que suene, eso es muy bonito. en la música, es, es mágico. Que es, es mágico. mágico. escuchamos. Eh,
2: sí, eso. Entonces, Diego, tenemos una obra y lo que te dijo Andrés. Un bueno, cierto, una, obra, una obra, lo
3: que sea, algo. Una obra para contrabajo, eh, La Sonámbula de Giovanni Bottesini. Me, me encanta esa obra. Es una de mis obras favoritas para con trabajo. Okay. Eh, y la escucho mucho cuando estoy como bajito de nota y como eso ayuda okay. mucho también.
2: Okay.
3: Para con trabajo. Bueno, y, y un mensaje para las personas, para los músicos, que con amor, con disciplina, sobre todo con mucho amor y, y, y disciplina y siendo muy conscientes de todo lo que uno hace, las oportunidades van a llegar. Con, con responsabilidad, con, con disciplina, como les digo. Eh, las oportunidades van a llegar, aunque hayan momentos difíciles, porque estamos en un medio que desafortunadamente es muy difícil, que uno encuentra una oportunidad eh, a la vuelta de la esquina, no encuentra 20 oportunidades, pero cuando uno eh, la, lucha y, y estudia muy disciplinado y con mucho amor hacia lo que hace, Seguro van a llegar.
2: Listo. listo Diguito, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias bueno, a ustedes por la invitación. Eso, bueno, pues, eso, nos eso, vemos eso.
1: dentro que, de 15, 10, 15, eso, 8, 15. Claro. Ahí estamos pendientes.
2: Tal, tal vez dos meses, pero bueno, <risa> gracias a todos y entonces un abrazo para todos. Chao, chao, pues. chao, chao nos vemos. Chao, chao, pues.